0: Wir sind in dieser Predigt Identität ohne auszugrenzen. Und das Thema heute ist Begegnung auf Augenhöhe. Begegnung auf Augenhöhe. Ein Titel, der eigentlich schon total zusammenfasst, um was es geht und wo man fast bisschen denken bisschen könnte da braucht es jetzt nicht noch eine Predigt. Der Titel sagt ja schon aus. Jetzt ist es aber vielleicht gleich nicht ganz so einfach. Und wir holen dazu etwas auf die Bühne. Um das etwas zu zeigen, wie das mit der Begegnung auf Augenhöhe aber nicht immer so einfach ist im Alltag. Weil da gibt es manchmal in Situationen, im Umgang mit Menschen, so es sollte nicht ein Podest sein, es sollte ein Sockel sein. Aber wir kennen Es ist jetzt ein Sockel. Und da gibt es Situationen, wo wir Leute im Alltag auf einen Sockel stellen und irgendwie an die Uhren schauen. Oder wo wir sauber auf einem Sock stehen und auf andere herausschauen So einfach mit dieser Begegnung auf Augenhöhe ist es eben doch nicht. Stuffi, ich bin gespannt auf deine Predigt.
1: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Ich möchte starten mit einem, mit einem Erlebnis Vor ungefähr 15 Jahren Da war ich mit Studenten aus der Factory, in Burkina Faso unterwegs. Wir machten dort einen Auslandeinsatz, wir haben dort Englisch unterrichtet, in Gottesdiensten geholfen und eine, eine Kirche gebaut und so weiter. Und an ein Erlebnis kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wir gingen mit ein paar Studenten in ein Spital, dort wurden unterernährte Kinder behandelt. Und was wir dort sahen, das war wirklich sehr verstörend. So kleine Kinder, die nur noch aus Haut und Knochen bestanden, das, das geht einem sehr nahe. Und das war wirklich schwierig, so in dieser Situation zurechtzukommen. Und plötzlich ist da etwas passiert. Die Menschen dort im Spital, die haben plötzlich erfahren, dass ich Pastor bin. Und dann hat sich etwas verändert. Plötzlich merkte ich, wie diese Menschen mich auf einen Sockel stellten und zu mir hinaufschauten. Und es war fertig mit Begegnung auf Augenhöhe. Und mit dem, dass sie mich auf diesen Sockel gestellt haben, habe ich auch gemerkt, wie ihre Erwartungen an mich gestiegen sind. Sie haben mich dann gefragt, kannst du nicht beten für all diese Kinder und die Mütter und so? Und selbstverständlich habe ich das gemacht, aber ich habe gespürt, weil sie mich so auf diesen Sockel gehieft haben, erwarteten sie auch, dass ich ein Gebetsspezialist bin, der weiß, wie man richtig betet, damit Gott etwas tut. Und das setzte mich unheimlich unter Druck, weil ich bin schon Pastor, aber ich kann auch keine Wunder machen. Und da spürte ich etwas von dem, was, das, was passiert, wenn Menschen einander auf einen Sockel stellen? Was passiert, wenn man hinaufschaut oder auch wenn man zu den anderen hinabschaut? Und ich möchte heute Morgen über das sprechen, was sind die Auswirkungen, wenn Menschen auf einen Sockel gestellt werden und dann von oben herabschauen oder eben auch von unten nach oben schauen. Das hat Auswirkungen auf das Zusammenleben, auf wie wir miteinander umgehen. Und dass ja Menschen einander auf einen Sockel stellen, ist ein uraltes Phänomen. Wir schauen in der Bibel, wir schauen in die Bibel und sehen, da gibt es einige Geschichten, wo das gut zum Ausdruck kommt. Eine Geschichte ist, äh, aus dem Alten Testament, ich möchte in diese eintauchen. Da war das Volk Israel, sie hatten einen Propheten, denn Samuel, sein Job war dem Volk, den Willen von Gott, tun. Dieser Samuel wurde immer älter und was machte er? Er übertrag, übertrug seinen Dienst an seine Söhne. Die machten ihren Job aber nicht vernünftig, die machten alles andere, als was sie sollten. Und darum wurde das Volk unzufrieden und sagte, Samuel, du bist jetzt alt geworden und deine Söhne, die machen keinen guten Job. Was wir jetzt brauchen, ist ein König. Gib uns einen König. Samuel fand das keine gute Idee. Und er wusste nicht, was sagen. Also ging er zu Gott und fragte ihn Gott, was soll ich diesem Volk sagen? Die wollen einen König. Und Gott sagte dann, erfüll nur ihren Wunsch. Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Gib ihnen einen König aber sag ihnen in aller Deutlichkeit, was das bedeutet. Und das machte dann Samuel auch. Er ging zum Volk und sagte, ihr könnt schon einen König haben auf dem Podest. Aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, er wird euch eure Söhne wegnehmen, er wird euch eure Töchter wegnehmen an den Hof, er wird die besten Felder und Weinberge wegnehmen und Ihr werdet seine, sein Sklave sein. Wenn ihr einen König auf den Sockel stellt, wird er früher oder später auf euch hinabschauen und euch zu spüren geben, als er hier oben ist und ihr da unten. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, wir, wir merken es, Gott fand es auch keine gute Idee, einen König zu haben. Aber das Volk ließ sich nicht beirren, das sagte, wir wollen einen König. Einen König, der für Recht schaut der es für uns richten soll. Und diesen König erhielten sie dann auch. Der erste war Saul. Mit ihm ging es gut am Anfang, aber es ging nicht lange. Dann merkte man, der kann nicht richtig damit umgehen, dass er da oben steht. Und er missbrauchte seine Macht und sein Königreich oder seine Herrschaft endete im Desaster. Man kann das nachlesen im 1. Samuel. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, wie schnell das, das Bedürfnis unter uns ist, dass wir so Menschen auf einen Sockel stellen, einen König haben möchten, der es für uns richtet. Und wie schnell das schiefgehen kann. Und ich habe mir dann überlegt, wie ist das eigentlich so heute? Und ich habe dann einmal versucht, in die Kirchenlandschaft zu schauen. Und ich vermute, auch die Kirche ist anfällig auf einen König. Selten eine Königin. Und ich möchte hier nicht abschätzig über andere Kirchen reden. Im Gegenteil, ich habe ja eine hohe Wertschätzung für die Kirchenvielfalt. Aber in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass in Gemeinden, die ihre Leiter fast wie Könige behandelten, dass, dass das schiefgegangen ist. Es war für diese Leiter nicht einfach, auf diesem Sockel zu leiten, es war fertig mit Augenhöhe und in den letzten Jahren sind einige dieser großen Leiter vom Sockel gefallen. Und das hatte unglaubliche Auswirkungen. Menschen haben die Gemeinden verlassen oder noch schlimmer, sie haben sogar Gott den Rücken zugekehrt. Das ist auch eine Form von Desaster. Und das tut mir leid, wenn das passiert. Und das Gleiche ist ja auch in der Politik, in Firmen oder wo auch immer es kann schief gehen. Nun, nicht jeder König endet im Desaster und das möchte ich deutlich sagen. Nicht jeder äh, der auf, nicht jeder König in der Bibel scheiterte und ich bin voll überzeugt, es braucht Leitung, es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, Menschen, die die Gabe der Leitung haben und und diese auch in Gemeinschaften oder Firmen oder wo auch, wo auch immer einsetzen. Das ist gar keine Frage. Die, die das Problem sind ja nicht die Menschen, die leiten und Verantwortung übernehmen, sondern das Problem ist dieser Sockel. Da kann man, du tut gar nicht weh. Hä? Dieser Sockel ist das Problem, wenn Menschen einander auf diesen Sockel stellen und die Augenhöhe verloren geht. Und dort kann es problematisch werden. Und ich möchte aus dieser Geschichte, die ich vorher erzählt habe, so drei Auswirkungen aufzeigen, wo ich das Gefühl habe, das sind die Auswirkungen davon, dass die Augenhöhe verloren ging. Und ich möchte diesen Auswirkungen jeweils ein Gegenbild aus der Bibel entgegenstellen, ein Bild, das uns Orientierung geben könnte in unserem Miteinander. Also, was mir aufgefallen ist, ihr seht es da auch auf der Leinwand, so die erste Auswirkung. Menschen hören auf, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Wenn wir in diese Geschichte noch einmal eintauchen, dann, dann merken wir, oder bevor dass das Volk einen König hatte, wurde, hatten sie die Propheten. Und auch die Richter, man nannte sie auch so, und sie hatten eine spezielle Aufgabe. Sie waren auserkoren worden vom Volk für oder von Gott für, um dem Volk den Willen von Gott zu tun. Aber sie waren Teil vom Volk, und das Volk war dann in der Verantwortung, diesen Willen von Gott zu tun oder nicht. Jeder wusste, es ist an mir, es ist meine Verantwortung, ob wir das machen, was Gott jetzt verlangt, oder nicht? Und dann plötzlich hatten sie eben diesen König und sie fingen, zu diesem König hinaufzuschauen. Und mit dem haben sie ein Stück Verantwortung diesem König übergeben. Sie haben diese Verantwortung angefangen zu delegieren und haben gesagt, ja, der König hat es gewollt. Das ist nicht mein Thema. Ja, der König hat das entschieden. Sorry. Das muss er jetzt richten. Das Volk wollte ja einen König, der es für sie richtet. Also es ist sein Thema. Und mit dem hat das Volk angefangen, sich nicht mehr automatisch verantwortlich zu fühlen, sondern es entstand eine Distanz. Sie schauten zu ihm hinauf und delegierten immer wieder auch ihre Verantwortung und auf Distanz gehen, nicht, sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Ich glaube, das ist eine Auswirkung, wenn die Augenhöhe verloren geht. Ich habe mir überlegt, wo habe ich das erlebt? Und mir kam augenblicklich ein Beispiel in den Sinn aus einem WK im Militär. Wir hatten einen Vorgesetzten, der hat es genossen auf dem Sockel. Und man hat das auch gemerkt, weil er hat seine Mütze, den Mutz, ihr kennt den, so über die Nase gezogen. Und wenn du mit ihm gesprochen hast, dann hat er immer so unter seinem Käppi, hat er dir Antwort gegeben. Und da wusstest du, er ist auf dem Sockel und ich bin da unten. Und er hat das allen zu spüren gegeben. Und was ist passiert? Wir Soldaten haben natürlich gemacht, was er verlangt hat, das musst du ja. Aber niemandem von uns wäre es in den Sinn gekommen, mehr zu machen oder irgendwie sonst noch Verantwortung zu übernehmen. Wir waren einfach froh, wenn die drei Wochen vorbei waren. Und dann habe ich gemerkt, oder, wir gehen auf Distanz, weil der ist da oben, wir da unten, da ist ein Gefälle da. Und genau das ist passiert beim, beim Volk. Sie gingen auf Distanz zum König und es gab ein Gefälle. Und das ist keine gute Voraussetzung, für, um, dass wir alle miteinander Verantwortung füreinander übernehmen oder für sich selber. Und im Neuen Testament finden wir ein Gegenbild, das uns helfen könnte, dass wir bewahrt werden von, dieser, von diesem Gefälle. Paulus spricht darüber, und du kannst du es einblenden, im Galater sagt er, ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Und in, in diesem Bild kommt gut zum Ausdruck. Wir sind mündige Söhne und Tochter. Und wenn man mündig ist, dann kann man Verantwortung übernehmen. Für sich selber oder für andere. Und dann malt uns Paulus dieses Bild vor Augen, dass wir alle gleichwertig sind, dass uns nichts mehr trennt. Weder unsere Herkunft, noch unser Geschlecht, noch irgendetwas. Und er malt es dann so, dass er sagt, ja, die Juden, die begegnen den Griechen, und da könnte man jetzt eine eigene Predigt machen, das war Sprengstoff. Die reinen, religiös reinen Juden, die immer so auf die unreinen Griechen schauten, begegnen plötzlich einander auf Augenhöhe. Das, das war Sprengstoff. Das war gar nicht vorgesehen in dieser Gesellschaft. Das Gleiche mit den freien Menschen und den Sklaven. Oder? Da war ein riesengefälle Und plötzlich durch die, die Gemeinde, die mündige Söhne und Töchter waren, fingen die an, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Es hat Geschichten gegeben, da hat der Sklave plötzlich den Gottesdienst geleitet und sein Besitzer war Teil der Gemeinde. Der Gemeinde. Das kannst du fast nicht überlegen, was da passiert ist. Männer begegnen Frauen auf Augenhöhe. Das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Die erste Gemeinde hat durch die Kraft des Heiligen Geistes dieses, diese Augenhöhe bewahrt. Das Bild fasziniert mich. Es ist ein starkes Gegenbild, wo keine Sockel notwendig sind, wo wir einander auf Augenhöhe begegnen können. Mir hilft das als Orientierung. Eine zweite Auswirkung ist mir aufgefallen. Und zwar, ihr könnt es da auch sehen, es fördert die, das Konkurrenzdenken und die Frontenbildung. Auch das wird gut sichtbar in der Geschichte vom Volk Israel. Sie stellten den König auf den Sockel, und irgendwann merken sie, der schaut auch auf uns herunter. Und das passte nicht allen. Irgendwann merken sie, das ist mühsam, wenn da einer immer auf uns herabschaut. Und es ist halt so, wo ein König auf einen Sockel gestellt wird, da gibt es Konkurrenten. Und genau das ist dem Volk dann passiert. In der Zeit von Rehabeam, da war es so, dass das Volk hart arbeiten musste und sie fragten ihn, kannst du nicht ein bisschen die Arbeit erleichtern? Und was macht er? Statt nachzugeben, zieht er die Schraube noch an und sie müssen noch härter arbeiten. Und dann sagte das Volk, ja gut, dann schauen wir für einen anderen König. Sie stellten Jerobeam auf einen Sockel und weil sich halt zwei Könige nicht gut vertragen braucht es zwei Königreiche. Und genau das ist passiert. Das Volk spaltet sich in ein Nordreich und ein Südreich. Und das passiert heute genau gleich. Ich denke, wir alle kennen Geschichten, wo Gruppen, wo Teams oder wo Gemeinden gespalten wurden, weil es nicht zwei Könige verträgt. Und auch hier finden wir ein Bild, das uns vor dem bewahren könnte. Das ist ein ganz berühmtes Bild. Das Bild vom Körper, wir haben es schon manchmal gelesen. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, dieses Bild, das habe ich schon tausendmal gehört und ich glaube, es ist auch gut so. Weil es bewahrt uns vor diesem Gefälle. Das kann man nicht genug betonen. Da heißt es, der Körper des Menschen ist einer und besteht aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen. Und bilden einen unteilbaren Organismus. Denn wir alle, Juden und Griechen, Menschen im Sklavenstand und Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert.» Das ist wahrscheinlich das stärkste Bild, das uns bewahrt, Menschen auf einen Sockel zu stellen und die Augenhöhe zu verlieren. Wir alle sind gleich, heißt es da, wir, wir sind gleichwertig, wir sind schon unterschiedlich. Wir haben ja alle am Körper unterschiedliche Glieder, aber all die Glieder sind in sich nicht fertig, die sind eine Ergänzung und nicht eine Konkurrenz. Wenn mein Finger da plötzlich auf Konkurrenz macht mit, mit irgendetwas am anderen Körper, das kommt nicht gut. Die müssen miteinander arbeiten. Und mit das Miteinander, das ganze Sehen, das ist das, was dieses Bild zum Ausdruck bringt. Wir sind gleichwertig, wir sind alle wichtig, wir haben alle eine Verantwortung. Und das gefällt mir, dieses Bild, das leitet mich auch immer wieder mit anderen Menschen umzugehen, im anderen ein Glied des Körpers zu sehen. Und noch eine dritte Auswirkung ist mir aufgefallen. Menschen werden mit ihren Fähigkeiten und Begabungen abgewertet. Ich habe das eingangs erzählt, dass ich ja da in, in Burkina Faso in diesem Spital war und dort wurde ich auf diesen Sockel gehieft und zum Gebetsspezialisten erkoren. Ohne dass ich das wollte, und konnte. Und mit dem, dass ich da auf diesen Sockel gehievt wurde, wurden andere ausgegrenzt. Nämlich all die Studenten, die mitgekommen sind, die waren plötzlich nicht mehr interessant. Aber ich bin sicher, die können mindestens so gut beten wie ich. Aber die, hatten, die spielten keine Rolle mehr. Plötzlich war einfach der Stufi, der Pastor, das Thema. Und alle anderen waren weg. Und das ist schade, weil diese Studenten und Studentinnen, die konnten ihre Begabung, ihre Fähigkeiten gar nicht mehr zum Ausdruck bringen, weil es war ja klar, wer der Spezialist ist. Und somit wurden diese abgewertet oder, oder ausgegrenzt. Und da spüren wir den Zusammenhang zur Predigserie. Es ist eine Form von Ausgrenzung, wenn wir nicht mehr auf Augenhöhe einander begegnen. Und das ist jammerschade. Und ich habe mir überlegt, ja, was mache ich das nächste Mal, wenn ich wieder so auf einen Sockel gehieft werde, ohne dass ich das will. Und ich habe mir überlegt, das nächste Mal, ich würde immer noch beten, aber nicht mehr alleine. Und ich würde einen Satz zitieren. Einen ganz kurzen Satz aus dem, Jakobus, äh, aus dem Jakobusbrief. Jakobus macht Werbung, damit die Christen füreinander beten. Und wie er irgendwie erahnen würde, dass die Menschen dann sagen, ja, aber es gibt doch diese Spezialisten auf dem Sockel, die sind super im Beten, sagt er in diesen kurzen Satz, Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Und er nimmt da Bezug auf Elia, den Propheten aus dem Alten Testament, der konnte beten, Herr, lass es regnen und es fing an zu regnen. Und der Jakobus sagt, der war einfach ein Mensch wie wir. Der stellte sich Gott zur Verfügung, er betete und Gott brauchte ihn. Und das ist auch ein schönes Bild. Oder? Wir sind einfach alle Menschen. Und Gott braucht jeden Einzelnen von uns. Und das reicht. Es braucht nicht diese Sockel, wo wir Menschen hinaufstellen und irgendwo... Erwarten, dass diese das Wunder tun. Gott will ja alle Menschen brauchen. Das ist auch ein schönes Bild, was mir hilft, mich zu orientieren. Ich bin dankbar, dass ich in einer Gemeinde sein kann, wo wir einander auf Augenhöhe begegnen. Also, ich erlebe das so. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ihr könnt ja mal im Apero nachher oder im bistro zeit noch miteinander darüber sprechen. Wie erlebt ihr das? Ich erlebe das so, wir begegnen einander auf Augenhöhe. Bei uns gibt es nicht so elitäre Leute oder Gruppen, die man, auf die man hinab, hinheraufschaut oder die auf einem hinabschauen. Wir sind einfach alles Menschen. Und mein Bild ist einfach das, wir alle sind versammelt um dieses Kreuz. Wir haben das im letzten Lied auch gesungen. Wir sind versammelt. Unser König ist Jesus Christus, wir schauen auf ihn, er ist auf dem Sockel. Und darum müssen wir niemanden mehr auf den Sockel stellen und können einander auf Augenhöhe begegnen. Ich erlebe das und das, das macht mir unglaublich Freude. Ich erlebe das im Deutschkurs. Da kommen ja jeden Mittwoch so 70 oder was Flüchtlinge zu uns. In zehn Klassen werden die unterrichtet, es gibt, sie werden, ihre Kinder werden betreut. Und wie diese Lehrpersonen und die Menschen vom Kinderhüti-Team auf diese Flüchtlinge eingehen, das ist Augenhöhe. Und dabei gab es so viele Sachen, die uns trennen. Das sind, die reden eine andere Sprache, die haben ein anderes Geschlecht, spielt alles keine Rolle. Da ist irgendwo eine Ärztin neben einem äh, eritreischen Schafherd. Und die lernen zusammen Deutsch und alle begegnen sich auf Augenhöhe. Die haben andere Religionen, spielt keine Rolle, die riechen anders. Die Geschmackskulisse in diesen Schulzimmern, die ist interessant. <lacht> All das spielt keine Rolle. Und das ist ein Bild, wir begegnen einander auf Augenhöhe. Und wo das passiert, da wird etwas sichtbar von der Liebe Gottes und da wird etwas sichtbar, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, sondern integriert werden. Und ich denke, wo das passiert, wird etwas von mehr Himmel auf Erde sichtbar. Und das wünsche ich mir, dass das weitergeht und möge uns Gott mit seinem Heiligen Geist helfen, dass wir das bewahren können.